0: NRK Ja, da har vi for en sjelden gang fått en politiker studio. Du kan du sette deg her. Um, hva, hva var det du het igjen? Vidar Helgesen. Velkommen til verdibørsen.
1: Jeg må ikke nok si at jeg er ekspolitiker og ikke politiker.
0: Ekspolitiker. Mange, det vil si noen, kjenner dig som politiker. For jeg siterte fra en artikel i Dagens Næringsliv Kjetil Bragli Alstheim, han skriver «Helgesen ble aldri noen folkekjær statsråd for å si det slik, men denne uken med ny klimaavtale viser at en statsråd i kategorien vad var det nå han het igjen?» også kan etterlate sig ting av stor betydning.
1: Du reagerte på Twitter, vad skrev du der? Jeg reagerte spøkefullt på Twitter, men han sa at jeg ikke var folkekjær, fordi... Da, da la jeg ut en melding om at eh, det var jo tusenvis, både i Høyre og i andre partier, som elsket å hate mig. Da spilte jeg selvsagt på ulvedebatten. Nettopp. Fordi
0: tusen ut på tusen ut. Ja, de husker dig for den betente ulvesaken. Du skal slippe å snakke om ulv i det hele tatt nå. Takk skal du ha. Klimaminister Helgesen, er det altså ikke så mange som husker, men vi er ved poenget. Alsteheim understreker det viktige grunnlagsarbeidet du gjorde for at verden skal møte klimaendringene på en best mulig
1: måte. Hvis du skal sette ord på det selv, hva gjorde du? Det han pekte på var jo to ting som jeg la stor vekt på og, og fikk igjennom. Det ene var Norges samarbeid med EU i klimapolitiken, at vi går helt og fullt for et samarbeid med EU. Og det gir veldig mening, fordi EU er i tet internasjonalt, og Europa er en enhet hvor Norge er del. Selv om vi ikke er medlem, så er vår, vårt næringsliv er tett sammenkoblet med EU. Og det er naturlig at vi har de samme utsläppsmålen och grovt sett samma klimatpolitiken som dem. Det andra land väck på är klimatrisk. Det var det en stor process i G20 för några år sedan, hur de satte klimarisiko på dagordningen och jag fick igenom att vi burde i Norge göra en värdering av Norges klimarisiko. Så vi var den första regeringen och vi är det första landet som har haft en offentlig utredning runt klimarisiko för landets vetkommande. Og det er ett viktig, det er ikke sånn som er veldig... Det er ikke så lett å se på første side Det er ikke, det er ikke, det er ikke eier, men, men det er noe som kan få systemeffekt ved at vi bygger in i modeller for økonomisk analyser, ved at Finansdepartementet tar det i bruk, og, og vurderer Norges klimarisiko på ulike måter. Både risiko for klimaødeleggelser, og hva det kan føre til ødeleggelse av infrastruktur, for eksempel ved ekstremvær eller havnivåstigning, etc. Men det kan også være risikoen i en oljevirksomhet som vi vet en eller annen gang skal ta slutt, og når alternative og nye energiformer kommer, så betyr det at den den viktigste formuen Norge har i dag når det gjelder den vil bli mindre verdt. Vi må tilpasse oss til klimaendringene. Det er ikke bare et spørsmål om å redusere effekten av dem, men det er også et spørsmål om å tilpasse oss effekten av dem, og bygge og planlegge på måter som tar høyde for, at det blir mer flom, det blir mer ekstremverk, det blir havnivåstigning. Og når man bygger nå, så er det med mange tiårshorisont, så derfor så er dette veldig viktig å være klar over i dag.
0: Samfunnsplanlegging og politikk, det er såpass, skal vi si, spesielt at du får en hel artikel i Dagens Næringsliv om det. En, vi vil vel kalle den nesten en liten hyllest fra Kjetil Bragli Alstaheim. Er du overrasket over at god planlegging fører til en stjerne?
1: <laughs> det er jo ikke så ofte i politiken at du får uh, hyllest eller positiv oppmerksomhet om ting som er liksom, strukturellt og veldig langsiktig. Det er jo ofte de kortsiktige gevinstene som det blir markering av. Jeg synes det var veldig, veldig hyggelig at, det ble, at jeg fikk hyggelig tilbakemelding på to ting jeg har gjort som virkelig er langsiktig, som kanskje ikke får headlines i VG, men som kan bety noe for Norge, for klimapolitikken og for den økonomiske politikken. Og det med klimarisiko mener jeg er en... Jeg har sagt det til folk som har spurt meg hva er det viktigste du gjorde? Jo, jeg EU-oppkoblingen i klimapolitikken er en ting, men det jeg kanskje er aller mest stolt av er at jeg fikk gjennom dette med klimarisiko, fordi det har stor betydning på sikt. Vanskelig å forstå, men likevel noe som kan få virkelig stor betydning.
0: Og ikke minst også for Norges fremtidige økonomi, tenker jeg. Noen sammenligner oljefondet i sin tid, pensjonsfondet. Det var framtidsrettet, Det var ikke alle som var like glad i det da det kom, men nå priser alle det. Klimarisikoutvalget, tror det kan få samme stjernestatus da, om noen år, når klimaendringene virkelig blir farligere og farligere?
1: Ja, altså jeg, jeg mener at det er viktig at Norge lykkes med utfasningen av olja al den like gott som vi har lyckats med uppbyggingen av olja al den och förordningen av oljefonden och ska vi gör det så må vi starte tidigt och då måste vi ha verktygena på plats för att klara det. Och då är klimatriskuutvalget viktigt och den som har ledet det är en väldigt kompetent person med bakgrund från finansdepartementet och som har jobbat med klimatrisk också internationellt och det grundlage som nå är lagt genom den utredningen.
0: Nei, Siden vi er i avdelingen for å, å snakke om ting som ikke alltid når forsidene, hvem er denne meget kompetente personen?
1: <laughs> han heter Martin Skanke. Han uh, har vært uh, i Finansdepartementet i mange år. Han var også på statsministerens kontor. Og han uh, har jobbet i en uh, gruppe som internasjonalt uh, la frem en rapport om uh, klimarisiko. Det var en såkalt taskforce som var ledet av uh, Mike Bloomberg, den tidligere ordføreren i New York, som jo har vært en veldig viktig frontfigur i klimadebatten internasjonalt. Og det gjorde han på oppdraget av G20, den brittiske sentralbanksjefen, sjefen for Bank of England, Mark Carney. Han har lagt veldig stor vekt på klimarisiko, og det er viktig fordi City of London er jo finanssentrum nummer én, og det betyr at han... Hans signaler og hans opptatt av dette har vært viktige internasjonalt. Han snakker nå om viktigheten av å stressteste bankene. De kommer kanskje til å begynne med det allerede nå. Og det er litt av den samme debatten som vi nå vil få i Norge med å stressteste våre systemer. Det var jo et av forslagene fra klimarisikoutvalget. Stressteste norske banker, norske institutioner og for så vidt også norsk politik mot det vi vet kommer med klimaendringene. ja. ja. Jeg aner ordet betyr, men kan du det? Stresstesting? <laughs> ja, det betyr å, å teste og kontrollere om en banks virksomhet. Uh, utlån, investeringer, er robust når vi vet vad som kommer fremover. Uh, Ett eksempel er jo uh, igjen olje. Hvor lenge vil det være lønnsomt å låne ut til oljesektoren? Hvor sikker kan du være på at uh, pengene kommer tilbake? Her i dag er ikke det noe risiko, for selv om vi skulle nå halvangradersmålet, så kommer verden til å trenge en god stund til. Men før eller siden så er jo det en økt risiko. Du brakte oss
0: over havet både til London og til New York, Vidar Helgesen, og noen har fått med sig din morgenblad artikel om George H.W. Bush, USAs tidligere president. Han døde 7. december. Hva gjorde han til et politisk forbilde?
1: For min del så, så var han for det første president i USA da jeg var ungdomspolitiker og virkelig fikk opp interessen for verden omkring oss, og Berlinmurens fall var i min generation. det klart viktigste som skjedde. Og måten han håndterte dette på med stor respekt for at dette vakte helt andre reaktioner på russisk side enn det gjorde i Vesten. Den respekten han hadde for følelsene i dette, den tiden han brukte til å høre på råd, bygge internasjonale koalisjoner, få til en samling av Tyskland innenfor NATO, samtidig som han byggde respekt til Gorbatshov i og samarbeidet med Gorbatshov i Sovjetunionen. Det var veldig avgjørende, og noen grunnen til at jeg skrev denne artikkelen var jo at i dag er det ganske lett å lengte tilbake til den type internasjonalt lederskap som verden virkelig trenger. Du bruker
0: ett eksempel da Berlinmuren hade falt, og en naturlig reaktion for mange toppledere må jo være å dra og feire denne historiske hendelsen, men hvordan reagerte Bush?
1: Han ble jo anbefalt av sine rådgivere at nå burde han reise til Berlin med en gang og erklære der med verdenspressen foran sig, at kommunismen har falt og at Vesten har lunnet. Og da svarte han, jeg kommer ikke til danse på ruinen av den muren. Og han innkalte til en liten presseseanse i det ovale rom, han kontoret sitt, da som man kan finne et sånt YouTube-klipp av, og det er, altså, det er så måteholdent, uh, hvor han liksom sier, ja, dette er gode nyheter, dette gir gode utsikter for større respekt for menneskerettigheten, så men det var veldig lavmeldt, ingen hovering, og ingen tvil om at han visste vad han gjorde, for han så at dette er gode nyheter, men du verden som mange utfordringer som kommer etter dette.
2: Så det er et dynamisk utfordring, And we just have to wait and see but uh, our relationship with the Federal Republic is such that we would want to be of the uh, maximum help if it was needed so far Germany has done a magnificent job in uh, handling these uh, those who have preceded this new new exodus for we are not trying to uh, give anybody a hard time we are saluting the those who can move forward with democracy. We are encouraging the concept of a Europe whole and free, and so we just welcome it. But uh, I don't like to go into a lot of hypothesis about too much change or too rapid change. You know, it, it, in the, what you just said, this is a sort of great victory for our side in the big East-West battle, but you don't seem elated and I'm wondering if you're thinking I'm elated, of the problems the emotional kind of guy well, I'm very pleased <laughs> and is, I've been well, very pleased with a lot of other developments and as I've told you I think the United States part of this which is not related to this development today particularly is being handled in a proper fa fashion the fact bubbling over maybe it's towards evening because I feel good about it mm.
0: du sa du var ungdomspolitiker på bynsen a 90-talet jag var hållte på si, ungdomsjournalist och husker väldigt gott det som skedde omtrent samtidigt som kung olav döde för då var det også gulfkrigen george h w bush som gick ut och fortalte vad som har skedde og relativt kort i dette på, så var krigen avsluttet med, eh, i hvert fall fra hans side da, et eh, positivt eh, resultat. Du trekker også fram det med bakgrunn i planlegging, strategi, samtaler på forhånd. Og der kommer du igjen i dette her med langsiktighet.
1: Ja, altså, dette var jo en situasjon hvor Berlin-Nord hadde falt, og, verdens, og samarbeidet mellom verdens nasjoner var i støpeskjen. Og eh... Saddam Hussein krenket Kuwaits grenser, invaderte Kuwait, okkuperte landet. Så det var ingen tvil om berettigelsen av å reagere. Det Bush gjorde var ikke bare å innhente et mandat fra Sikkerhetsrådet, men også å bygge en koalition av verdens land. Bare det å få ett mandat fra Sikkerhetsrådet var jo en del av det å bygge en koalition, men også når det gjaldt økonomiske bidrag og militære bidrag og politisk støtte. Og så var det en kort och effektiv krig. Ja, den var kontroversiell på det tidpunkten, men den var kort och effektiv och han motstod frestelsen som Saddam hans någon senare inte motstod om att gå hela vägen till Bagdad. Han skulle frigöra Kuwait, han skulle inte störta Saddam Hussein, och han stoppet där. Han gjorde det mandatet till sig. Eh stor respekt for det och bidrog till mer stabilitet i verden, och det var viktig også på, i, i, i det lange løpet, for i denne verden som åpnet seg etter den kalde krigen, så var det viktig at landet ikke skulle kunne ta seg til rette, sånn som Saddam Hussein gjorde. Han satt en stopper for det, og det var et veldig godt eksempel på det. Men hvor brukte kunnskap om regionen, brukte institutioner og processer som FN og Sikkerhetsrådet, og bygget koalitioner internasjonalt. Og det er jo en helt annen tilnærming enn det vi ser fra Washington i dag, for eksempel.
0: Ja, vi skal ikke snakke om det nå, men et lite tilleggspoeng med Bush. Jeg skal innrømme at jeg var ikke spesielt bekymret for klimaendringer på begynnelsen av 90-tallet, men det var faktisk en langsiktig tanke fra det hvite hus allerede da,
1: ja, Bush var for det første den som virkelig styrket miljølovgivningen i USA på det tidspunktet, men i det så la han også in et krav om bedre forskning og fikk frem en sånn systematisk rapportering om endringer i natur og klima. Og denne, det var grunnlaget for de vurderingene som fortsatt kommer. Det er ikke så mange ukene siden det kom en sånn vurdering om klimaeffekter i USA, det vakte litt oppsikt at det fra Trump-administrasjonen kom en vurdering som var väldigt tydlig om at klimaendringer vil koste USA dyrt. Det hadde sine røtter i ett initiativ som Bush senior tok så langt tilbake som i rundt 1990.
0: Altså den langsiktige tenkende lavmeldte president. I dag, Vidar Helgesen, er du Norges spesialrepresentant for HAV. Vad er din viktigste uppgave?
1: Det er å bidra til at verden i 2020 får presentert forslag til bedre havforvaltning. Statsministeren leder et panel av stats- som skal fremme forslag i 2020. Hun leder det panelets arbeid, jeg leder hele prosessen og inklusive en gruppe som har disse spesialrepresentantene hvor mye av jobben gjøres. Og da er poenget at vi er nødt til å produsere mer fra havet hvis vi skal nå bærekraftsmålene. Vi må ha mer mat fra havet, vi må ha ren energi, vi må ha mineraler fra havet, og så videre, og så videre. Skal vi få til alt det, så må vi også ta bedre vare på havet, og da trenger vi en helhetlig, kunnskapsbasert forvaltning av havet. Der har Norge mye faktisk å, å lære bort til verden. Vi ska av og til være forsiktige med å peke på vad vi kan lære bort, men vi har mange gode erfaringer å, å vise til, og det er stor interesse i verden for våre erfaringer, og vi tror at vi kan ta ett uh, internasjonalt lederskap for at flere skal forvalte havene bedre.
0: Denne samtalen har vært, skal vi si, ikke spesielt tabloid. Vi har vært saklige, men apropos tabloide ting, denne plastfalen som preget sosiale medier og egentlig alle typer medier for ikke så alt for lenge siden, full av plast som hele verden kunne se spektakulære bilder av, var det det beste som kunne skje havet, dyrene og menneskene?
1: Altså, det er jo åpenbart ikke nå bra i og for seg, men at det skapte et engasjement, og det er flere andre tilsvarende eksempler rundt i verden som har skapt et engasjement. Det er viktig, fordi det gjør det mulig å få endring, og det tror jeg vi kommer til få når det gjelder plast, selv om det tar veldig lang tid. Men det er også sånn at plast er et av flere problemer har utfordres av, Klimaendringene er enda viktigere, og et enda større problem for havet, fordi havet blir varmere, fiskebestandene flytter på sig. det er mye uforutsigbarhet om de økosystemene kommer til å reagere på klimaendringene, havet forsures, korallrev ødelegges, og det er hjem til veldig mye av livet i havet. Så plast er viktig, og noe som er veldig konkret og synlig. Klimaendringen er ikke så synlig, men jeg nevner det fordi det er nok en større effekt på havet, og viser
2: at det er mange utfordringer vi er nødt til å løse. En RK